0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Fala, galera que se liga no Embolada. O podcast do futebol de Pernambuco chega com mais um episódio para você. E para acessar todos os nossos episódios, idee.globo/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Estamos lá em todas as plataformas. O esporte venceu o Bahia, né? no clássico nordestino que abriu a rodada de número 30 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória por 1 a 0, gol de Gustavo Coutinho, uma vitória muito importante. Essas vitórias do esporte em casa estão fazendo a diferença. Estão evitando que o time se afaste do G4, né? Porque, por exemplo, o Vasco também não está fazendo, um, não está num bom momento no campeonato. É o quarto colocado e os times vão se aproximando do Vasco. O Londrina está a um ponto, o Esporte agora a dois pontos do time do Vasco, da Gama. E essa galera toda aí sonhando com acesso ainda. Cabral Neto, essa vitória do Esporte, como pode ser resumida essa vitória sobre o Bahia? O Bahia, se tivesse vencido, chamaria de triunfo, Cabral Neto, tudo bem?
1: Resumo, Rembrandt. Você não pode me chamar nunca pedindo para fazer um resumo de alguma coisa. Um abraço para
0: você, Rembrandt. Vai faltar tempo, hein? Como é, Rembrandt? Vai faltar tempo, se for para fazer um resumo efetivo ao pé da letra.
1: Não tem condição, não tem condição. Um abraço para você, pro João, pro Carlalha, todo mundo que tá com a gente. A gente tá aqui no nosso podcast, né? Acabou o jogo agora, inclusive ainda tem torcedor do Bahia aqui na, na arquibancada da Ilha do Retiro, na torcida do esporte saindo primeiro, é, de um jogo, Rembrandt, que eu acho que tem, tem muito a ver com as escolhas dos seus treinadores. Eu acho que a força máxima do esporte não estava em campo no começo do jogo e a do Bahia muito menos. É, o primeiro tempo em que o esporte foi, foi melhor do que o Bahia. Aliás, o esporte foi melhor do que o Bahia no jogo inteiro, mas para dividir em dois pontos, né? o primeiro e o segundo tempo, o esporte foi melhor do que o Bahia no primeiro tempo. É, teve maior predomínio, teve mais posse de bola no campo ofensivo e o Bahia tentando jogar em contra-ataque. E esse é um ponto inicial que a gente a gente precisa abordar isso também para perceber o que o esporte fez. Não dá para tirar do contexto, evidentemente, é, o Bahia, que era o adversário. E acho que essa foi uma escolha muito errada do, do Anderson, porque ele entrou em campo pensando em uma estratégia de velocidade, de aceleração, de contra-ataque, e ele trocou todo o trio ofensivo e colocou jogadores que não estão rendendo, que não vêm dando boas respostas e que não são tão velocistas quanto o Jacaré e o Davó, por exemplo. Ele vem com o Raí Nascimento, com o Rodalega e com o Igor Torres. O Igor Torres mais, um pouco mais velocista, mas que também não conseguiu convencer ainda no Bahia. E o Rodalega, que é um centroavante, inclusive, que na melhor fase dele ele é melhor centroavante de jogo apoiado, de passe curto, de troca de passes, de visão de jogo. E o Davó é um cara que tem feito essa função de centroavante que dá muito mais aceleração, porque é um cara que joga, costuma jogar mais de lado de campo, mas que está se aperfeiçoando nessa função, especificamente, especialmente agora no Bahia. E pelo lado direito, o Raí Nascimento, que também não vem bem, e que é um mais construtor de jogo, é mais armador, não tem essa velocidade que o Jacaré, por exemplo, tem. Então, e além disso persistiu com o Resende ali na esquerda e, e, e essa escolha dele vai ter interferência direta também no gol que o Sport fez. E o Sport, que estava sendo mais incisivo pela direita, já com o Fabinho mesmo jogando como um ponto ali pela direita, né, o Fabinho, que é o segundo volante, já jogou do lateral direito, faz essa função no esporte, não foi a primeira vez, e o esporte sendo mais incisivo desse lado direito, inclusive do campo, e o Rezende não conseguia dar essa sustentação, essa marcação, é, o Juba estava pecando muito no primeiro tempo, porque chegava na intermediária todas as vezes, ele tinha até espaço para dar profundidade, para tentar a linha de fundo, para tentar o drible em cima do Marcinho, por exemplo, ele da intermediária já tentava cruzar, ou dar um passe mais longo, e acabava derrubando o ataque do esporte. E mesmo assim, com esses defeitos, o esporte foi mais perigoso e teve mais, mais tempo no campo de ataque do que o Bahia. No segundo tempo, os dois times voltaram com a mesma formação. E aí, quando o Claudinei faz as mudanças e coloca o Wanderson na bandeira, você já percebe de novo, melhora na equipe do esporte. Então, são dois jogadores que precisam entrar nessa equipe o mais rápido possível. Seja como titulares, já... Ou seja, entrando mais, mais previamente no jogo. Porque todas as vezes em que eles entram, antes era o Gustavo Coutinho, que hoje, de novo, fez uma grande partida. Dessa vez, começando como titular, jogando produzindo muito mais do que o Kaique. E o e o Labandeira, são jogadores que todas as vezes em que entram, conseguem render muito mais. E aí, o esporte tendo um especialista na ponta direita, o Bahia sofreu muito mais. É, foi dali que nasceu, inclusive, o gol do esporte, da ponta direita, uma jogada bem trabalhada. O Wagner Love de novo participativo com passes né? a participação dele tem sido mais tem tem contribuído mais com esses passes com essa visão de jogo do que propriamente com a finalização de novo hoje ele perdeu um, um, uma chance real de gol no primeiro tempo ainda então tem que ajustar essa finalização dele mas fora essa questão da finalização ele tem feito boas partidas e hoje fez mais uma vez um bom jogo e ele participou da construção da jogada e a bola chega no Gustavo Coutinho ele faz 1 a 0 e a partir dali imaginava-se um Bahia que já pouco, poucos minutos antes tinha colocado o Jacaré, tinha colocado da voz esperava-se que o Bahia conseguisse começar a encaixar contra-ataque, mas isso não aconteceu. Até porque as outras escolhas do Anderson de novo são muito questionáveis. Até o Marco Antônio, ele colocou, um jogador que, que não consegue render nessa Série B, ele insiste com esse jogador. E o Bahia acabou sendo uma presa fácil para o esporte depois que o jogo estava 1 a 0 que o esporte teve controle absoluto das ações, terminou o jogo com a com a posse de bola dentro do campo de ataque, então acho que foi um, um resultado muito justo para o esporte, apesar de algumas de algumas escolhas que devem ser de fato contestadas do Claudinei, mas o Enderson acabou contribuindo, entre aspas, muito mais para um Bahia negativo do que o Claudinei, então acho que o Claudinei acabou sendo um pouco mais competente do que o Enderson foi e o esporte foi merecedor
0: do resultado, lembrar e o esporte João de Andrade Neto, João Grilo, arranca mais uma vitória no segundo tempo, né? Com um gol marcado no segundo tempo. Bem-vindo mais uma vez, Grilo.
2: Fala, Rembrandt Fala, Cabral, Carlalho, todo mundo aqui que está escutando mais uma edição Embolada. É, está virando... É um, o esporte, é, é, as vitórias estão com roteiros muito parecidos, né? As outras vitórias são sempre na ilha, né? Como mandante, por 1 a 0 e com gols marcados no segundo tempo, né? Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim contra o Chapecoense, né? Aí teve aquela aquela vitória contra o CSA, mas outras vitórias antes mesmo da chegada desses reforços, né? Do Labandeira, do Coutinho, do Gustavo Coutinho, do Ivanderson, outras vitórias também foram construídas no segundo tempo. Então assim, o Sport tem é, é, muitos, o esporte tem, eu, eu fiz um levantamento e vai ter uma matéria lá no, no GE. Globo, né? É, o esporte em casa, o ataque do esporte marcou 12 gols no primeiro no segundo tempo e só 6 no primeiro então assim, o esporte mostra muito mais força é, ao longo do, do, do campeonato mas de forma mais é, clara e, e para todo torcedor estar tá olhando estar tá enxergando isso, desde a chegada dos, dos reforços, e aí eu, eu concordo muito com o Cabral falou né, sobre as mais escolhas dos dois treinadores né é, eu acho que Houve um, uma escalação infeliz, né? O é, do Claudinei do é aquilo que a gente já sabe, né? É, a gente, o Coutinho foi titular, mas o Kaique foi vetado, havia sido vetado. Eu, eu, sinceramente, eu não sei se com o Kaique 100%, se o Kaique seria titular nesse jogo. Eu, eu acho que, pelo histórico do, do Claudinei, pelo menos 50% de chance do Kaique ser titular, mais uma vez, tinha, né? Porque o Claudinei vem seguindo essa linha aí, vem, e está muito claro, é, para todo torcedor do esporte que está acompanhando esses jogos, qual é o ataque hoje do esporte titular. Né? É, o, é, o, é, é Coutinho, Love, Vanderson é, e o Labandeira. Assim. É, 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 esse quarteto aí está muito claro ir é, é, em encontro a isso já passa a ser teimosia demais. Sabe? Assim, é, é, é o, é, no caso do, do Claudinei, é, é, é como se assim, ele quisesse falar que só ele está certo e o mundo está errado. Eu acho que é, foi mais uma prova de quanto o esporte cresce no segundo tempo com a, com a entrada desses jogadores. Né? Assim, o Coutinho está em uma fase muito melhor do que o Kaique, Nem se compara. É, é um cara que, tá, que entra muito bem nas partidas. Tem um faro de gol. É, é, é um cara que está sempre incomodando ali. Fez o, já fez dois gols né, desde que ele estreou pelo esporte. Então, assim, é, eu acho que está muito claro é, a, a, o time que, que o torcedor do esporte quer ver em campo. Assim? e que seja assim também nos jogos fora de casa né porque a gente, a gente falou, eu falei aqui do, das vitórias dos roteiros parecidos das vitórias do esporte é sempre em casa e com gol no segundo tempo né assim, o esporte não precisa ficar jogando 45 minutos para vencer o um jogo de 90 eu, eu acho que a lógica é essa o jogo tem 90 minutos o que não precisa concentrar é, é, a, a força máxima o, assim, a artilharia dele no segundo tempo que é o que está acontecendo na estatística, eu acabei de mostrar aqui são 12 gols marcados no segundo tempo e só 6 no primeiro. Então, o esporte guarda muitas vezes, desse, desse, esse, muito, esse número está muito baseado nessas, na melhora do time após a entrada dos jogadores que estão no banco. Então, assim, eu sou muito contra essa versão aí e é, até o dado que a falou recentemente, né, que ele está mais preocupado com o time que termina, que o time que, que começa. Eu, eu, sei, eu, tenho, eu tenho um pé atrás contra essa, essa, essa lógica aí. Eu acho que o jogo tem 90 minutos para ganhar. Não tem somente 45. E, e, e pelo lado do Bahia, assim é, se o, o torcedor do esporte tem mais uma, uma vez motivo de, de reclamação do Claudinei porque ele não entrou com o time que ele julga ser titular que eu também julgo ser, ser titular o Anderson Moreira é, ele ele fez isso na minha visão piorado assim o time do Bahia que estava é, os jogadores que, ele, que eles colocaram no segundo tempo o Davol o Jacaré é, assim, é, o Goulart eu acho que assim eu acho que ele, ele é como, é, Bahia escolheu entrar, entrar com um time misto no jogo contra o Sport, e não por acaso eu estou tá gravando isso, esse podcast logo é, após a, o jogo né, na ilha e vários e vários comentários de torcedor do Bahia no Twitter estão assim, estão é, espinafrando o, o, o Anderson ao ponto de ter torcedores já pedindo a, a demissão do Anderson assim, tá, o, torcedor, isso porque o Bahia está é, vice-líder, mas estão revoltados com as, as escolhas do Anderson, estão é, foi um jogo onde um os dois treinadores tiveram escolhas é, questionáveis para começar o jogo, mas eu também concordo com o Cabral. É, o esporte foi melhor do começo ao fim. No segundo tempo, ele foi ainda superior. O Bahia não fez praticamente nada no segundo tempo. E o esporte, essa vitória foi merecida e deixa o esporte aí respirando, né? O torcedor do esporte tem motivos para seguir acreditando aí nesse acesso, que é difícil, mas
0: ainda está na briga. Carlaile Paes Barreto está com a gente também nesse episódio, mais uma vez aí o Carlaile no Embolada. Carlário qual o peso dessa vitória sobre o Bahia e o que pode representar para a caminhada do esporte, para ainda sonhar com a possibilidade do acesso para entrar nesse G4, que agora a imagem é a seguinte, já não está tão difícil assim de chegar no G4, Carlyle.
3: Pois é, Rebrão. Um grande abraço para você, para Cabral, para João Grilo, para todo mundo que acompanha o Embolada. Os próprios jogadores do esporte falaram após a partida, né? Toda vitória vale três pontos, mas tem algumas vitórias que tem um pezinho maior. E quando você ganha de um adversário direto num clássico regional, esse peso é um peso que dá, dá mais confiança. Para um time que é ainda irregular. João lembrou, Cabral lembrou, o esporte vem fazendo o dever de casa. Como mandante, tem um dos melhores aproveitamentos, mas quando o esporte sai, da, sai do Recife, né, sai do estado de Pernambuco, o esporte tem um aproveitamento muito ruim. Tatu é que vem aí de, de duas derrotas que não conseguiu lhe, lhe aproximar ainda mais desse G4 mas quando você vence um adversário direto sem sofrer muito, você tende a ganhar um pouco mais de confiança e o esporte vai vir aí nesse corredor polonês, né? nessa sequência duríssima de jogos contra adversários diretos também, primeiro deles aí contra o Grêmio. E vai ser fundamental arrancar pontos se o esporte quiser não apenas ficar se aproximando do G4, mas se quiser de fato entrar no G4. Futebol já melhorou um pouco em relação a jogos anteriores, eu não me refiro apenas a esse jogo, eu digo nessa sequência de partidas na Ilha do Retiro. Mas são vitórias magras, apertadas, porque o poder ofensivo do esporte ainda é limitado. Gustavo Coutinho entrou, melhorou um pouco. É verdade que o esporte muda um pouquinho a sua a, a sua característica, porque quando ele joga com o Kaique, Wagner Love fica um pouco mais centralizado e Kaique eh, se movimenta um pouco mais sai um pouco mais da área com um Coutinho diferente. Wagner Love que teve que sair um pouco mais mas continua com problemas nas laterais, nas pontas Juba, eh, Juba não vem conseguindo ter essa sequência boa em relação ao que ele fez no começo do campeonato o Fabinho, veio ele deu um volume de jogo pela direita, mas não é um jogador com a característica de ponteiro. Não tem velocidade. Muitas vezes o jogo parava nele. Ele, verdade é que ele não teve apoio de Eduardo. O Eduardo também teve um pouco abaixo nessa partida, uh, nessa partida desta segunda-feira. Mas, de um, forma, de, um, de um modo geral, como o Grilo falou, como o Cabral falou, o um enredo é semelhante. Uh, o esporte faz gol, ganha em casa, ganha com gol no segundo tempo e ganha com participação direta de jogadores que entraram no decorrer da partida, né? Uh, mas ele precisa mudar um pouco mais jogando fora de casa. A gente já vinha debatendo em boladas anteriores que se o esporte quiser efetivamente entrar no G4, vai ter que arrancar mais pontos como visitante.
0: É, esse é um grande problema, né? E o próximo jogo é fora de casa contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o Grêmio também no G4, também brigando para encostar. Ou pelo menos, se não encostar no Cruzeiro, que é bem difícil, né? quase impossível. Mas pelo menos ficar ali numa situação confortável, sem ameaça de quem vem de trás. Por exemplo, Londrina, que agora só está um ponto atrás do Vasco. O Vasco tem o um jogo contra o Náutico nessa rodada. O esporte sai para jogar contra o Grêmio. Aí o Londrina joga em casa. E aí a gente tem uma, um cenário, Cabral. Um cenário que... Para o esporte dá para dizer assim, tem o Grêmio, mas aí depois vem com o Náutico em casa, tem o Brusque, são duas partidas que o esporte vai ter depois do Grêmio, com adversários que estão brigando na parte de baixo da tabela. É claro que isso não é garantia de nada, né? porque a gente vê muito isso na competição, time que está lá em cima perde para time que está lá embaixo e às vezes ganha também, né? na maioria das vezes, mas é um resultado que você não pode cravar antes da partida, antes da bola rolar. Mas é uma sequência que o esporte, como disse o agora, não pode abrir mão, se bem que tem uma coincidência agora, né? São Com esse jogo do Bahia contra o esporte, são 30 jogos seguidos e visitante não vence mandante, Cabral. Que leitura você faz disso?
1: É, Rembrandt, é, o Campeonato Brasileiro da Série B desse ano tem algumas peculiaridades, né? As equipes que estavam fora do G4 é, estavam pontuando muito pouco. É, agora, como o Vasco também desacelerou a caminhada dele, fez com que o pilotão se aproximasse é, dele. Né? Mas algumas rodadas atrás, eu, eu observei isso, o quinto colocado já tinha 43 pontos no ano passado. Né? Isso, sei lá, três rodadas atrás. E agora é que, que os clubes estão chegando nessa margem ali, se aproximando do Vasco. Porque a gente tem é, um Cruzeiro que, que acaba tendo um aproveitamento muito alto e tirando o ponto de muita gente. E a gente tem algo, Rembrandt, que é muito raro também de acontecer, que é... Tem uma, existe uma análise é, nessa Série B que ela cabe para quase todas as equipes. Se a gente diz que um time hoje ele até tem, tem alguma segurança defensiva, que se defende relativamente bem, que é ajustado defensivamente, mas que tem muita incapacidade na hora de atacar, na hora de agredir o adversário, a gente vai estar utilizando essa essa essa, essa análise que ela cabe para quase todos os times da Série B desse ano. sabe? É, o Bahia é um time que, que, que tem atacado muito pouco, que, que não consegue encontrar soluções. O esporte é a mesma coisa, a não ser, evidentemente, quando o Claudinei coloca o ataque, o devido ataque, né? em campo, e aí ele se torna um pouco melhor. Mas enfim, o Grêmio tem essa dificuldade, o Vasco tem essa dificuldade, todas as equipes praticamente têm um sistema defensivo hoje melhor do que o seu sistema ofensivo. Então, se você não tem uma capacidade de atacar o teu adversário, você vai acabar tendo menor possibilidade de, de fazer gols jogando fora de casa. eu Acho que o Sampaio Corrêa é um exemplo claríssimo disso, é um time que tem uma campanha muito boa, como mandante, perdeu apenas um jogo agora há pouco é, para o Vasco. né? Não, aliás, ele venceu o Vasco, perdeu agora há pouco para né? o Bahia. O, 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 o Sampaio Corrêa, eu vou confirmar já, já essa informação, mas ele perdeu apenas um jogo é, em casa e não venceu ninguém fora de casa. né? O Sampaio Corrêa não venceu nenhum jogo fora de casa. Então, isso isso realmente é um é um agravante. assim, É uma equipe que... Um agravante e um bom exemplo do que tem sido essa Série B. A derrota do Sampaio em casa foi para o CRB, Embram. Então, é, é, o Sampaio, eu acho que é um exemplo muito claro disso. E não é só ele. Todo mundo tem tido essa dificuldade. E é claro que se você consegue fazer essa diferença de pontuação como visitante, isso pode ser fundamental para o acesso ou não. Eu acho que é, é impossível o esporte conseguir subir com um aproveitamento tão baixo quanto esse que ele tem jogando fora de casa. Ele vai ter que melhorar esse aproveitamento dele para, de fato, sonhar. Com um 100% de aproveitamento só em casa e tendo um aproveitamento baixo fora, vai ser muito difícil que ele consiga se classificar. Então, ele vai ter que encontrar soluções jogando fora. Eu acho que o esporte hoje tem um time ideal. Eu só não sei se esse time ideal do esporte estaria pronto para enfrentar um jogo como, como esse do Grêmio fora de casa. Mas se você observar em termos de rendimento e até de possibilidades táticas, você tem Eduardo, Rafael Thierry que voltou nesse, nos últimos minutos desse jogo contra o Bahia, Sabino e o Sander na esquerda, Ronaldo Fabinho são os dois homens de meio campo dessa espécie de 4-2-4 do esporte. Você tem Vanderson na direita, aliás, Labandeira na direita, Vanderson na esquerda, Gustavo Coutinho e Love por dentro. Hoje, para mim, esse é o time ideal do esporte. Será que o esporte teria capacidade de ter essa equipe contra o Grêmio? Eu acho quase impossível que Claudinei faça isso num jogo como esse. Talvez mais para frente ele se convença de que esses são os 11 melhores jogadores do esporte e que sim, eles podem jogar juntos.
0: João Grilo, por que, é que o Claudinei tem tanta resistência para mudar a equipe, a equipe titular, para começar diferente, para começar com o que o está que dando certo no final? Essa história a gente já até brincou aqui, né? igual o basquete. O que vale é o time que termina o jogo, não o que começa. É... Mas por que será essa resistência? Ele fala em meritocracia. Será que os caras não estão merecendo João Grilo?
2: Não, estão merecendo sim. Eu acho que é... o Claudio Ney fala, é, vale aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tantos batos até que fura. Assim, não, tem, não tem mais como é, argumentar que o time do esporte considerado titular não seja esse que o Cabral falou. Esse é o time. Esse é o time de Cabral, esse é o meu time, eu acho, eu acho que é o time de Carvalho também, é o time do torcedor do esporte que assistiu o jogo pelo, pelo, pelo Sport TV, é o time do torcedor do esporte que foi para a ilha, é o time do torcedor do esporte que está no Japão, é o time do torcedor do esporte que está em qualquer lugar. Esse é, é muito claro. Então, assim, eu acho que, eu acho que os fatos eles vão se sobressair aí. Eu acho que não tem muito. Talvez para o jogo do Grêmio, é, ele queira uma formação mais precavida um jogo fora de casa, contra um time muito forte, né, que tá ainda mais forte agora com a volta do Renato Gaúcho, aí beleza, então assim, tá aí ele talvez tenha uma desculpa, mas para jogar em casa, nos jogos, por exemplo, no clássico contra o Náutico que é o, o jogo seguinte, né, na, é em casa, eu acho que o torcedor do esporte, a não ser em caso de, de lesão ou de, de, de suspensão, o time do esporte é isso que o Cabral falou, pra, todo, pra, assim, pra, pra quem tá acompanhando o futebol do esporte, é pá, ponto e contra isso é você encontra uma lógica você aquele negócio que eu falei anteriormente é o é o cada é o, a pessoa que quer ganhar sozinha na no bolão sabe assim não, não, não pode ser assim é, e sobre essa questão de mantendo visitante é, eu tenho uma estatística aqui muito interessante que é do do da departamento de matemática da UFMG né? da Universidade Federal de Minas Gerais faz um trabalho muito muito legal né há muitos anos já acompanhando no campeonato brasileiro da primeira da segunda divisão e aí, para você ver, é, na classificação como visitante, o Cruzeiro é o líder. Obviamente, o Cruzeiro é o melhor time do campeonato. Mas mesmo, mesmo o Cruzeiro, jogando fora de casa, tem um aproveitamento de 50%. Que é um aproveitamento ok, mas assim, para o tamanho da campanha do Cruzeiro, é, é ainda baixo. Depois, segundo lugar, é, o segundo time com melhor aproveitamento é a Chapecoense, que está brigando contra o rebaixamento, que tem uma campanha horrível, a Supercoerência é a inverso de Sampaio. Ela é péssima como mandante e boa como visitante. Ela tem 40% de aproveitamento. E aí, os aproveitamentos são todos na base. O Londrina tem 40% também. Aí, o Bahia. Né? Esse aproveitamento aqui vai cair um pouquinho, né? Porque não está contabilizado ainda essa derrota do Sport, esporte. Mas tinha 38% antes da rodada começar. Então, e a partir daí é tudo 35%, 35%. São aproveitamentos, como você falou, Rebran. Que essa é a 30, é 30 parte de seguida que os mandantes vence, né? Contra os visitantes é um campeonato realmente onde a força do, 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 de jogar em casa está sob, sobressaindo e quem tem um pouquinho a mais é, fora de casa esse um pouquinho a mais talvez seja o, o, a diferença entre estar disputando a Série A em 2023 e continuar na Série B nesse ano, porque em geral, o aproveitamento do, dos até a gente fala muito do esporte, né? porque é o time que a gente está tratando aqui, mas assim no geral, é, é baixo é um aproveitamento baixo. E o Sport tem uma sequência agora, eu diria que é. Ela, ela vai pavimentar o, o tipo de campeonato que o Sport vai fazer, assim, se ele vai realmente continuar brigando ou não. Porque ele tem esse jogo contra o Grêmio fora, que é um jogo dificílimo Depois ele tem o um Náutico em casa. Eu acho que o Sport tem a obrigação de vencer esse clássico aí pela situação do Náutico, na tabela. Apesar do Náutico estar querendo reagir agora, mas quem está. Quem... E aí você esquece a questão de rivalidade local, mas quem está brigando pelo em casa, pelo acesso, não pode perder ponto com um time que tá na zona de rebaixamento. Aí depois tem um jogo contra o Cruzeiro em casa, e esse jogo aqui, talvez o Cruzeiro já não venha aquele Cruzeiro, tão, porque o Cruzeiro aqui, já proximamente já esteja já, já, matematicamente na Série A, né? então pode ser um Cruzeiro mais relaxado para depois eles pegar o Vasco em casa. Então esses três próximos... E depois tem o Londrina fora, que é outro time que tá brigando. Então, é, o Sport uma tabela, uma sequência de tabela muito, muito interessante. E, muito, e com muitos confrontos diretos, né? Então, e um clássico no meio. É, e tem o um bruxo também, que eu pulei antes do jogo do Cruzeiro, tem um jogo contra o Brusco fora que é outro time que tá brigando contra o rebaixamento. Então o Sport tem uma sequência aí de jogos é, bem... que vão definir a vida dele. Eu acho que esses... Até chegar no se o Sport chegar no jogo contra o Cruzeiro, na ilha, ainda próximo ali, eu acho que o Sport é, é, é um jogo é, o Sport tem tudo para brigar, essa, levar essa briga até, pelo menos, até a última rodada. Eu acredito, eu acredito, particularmente, que o Cruzeiro já venha... Depois que o time é, sobe, é natural que você tire um pouco o pé, né? E aí a ilha deve estar lotada e tudo isso. Então, mas o esporte tem uma sequência de, de jogos interessantes aí, nessa briga
0: dele, para tentar voltar para primeira divisão. Cabral Neto, fale sobre a possibilidade e que tipo de receio você tem nessa caminhada final, nessa reta final do esporte. Olha,
1: <risos> acho que não tem muito como fugir dessa questão da... Essa, esse excesso de cautela do Claudinei para mexer na equipe. né É, é, é evidente Pronto. que o fato do esporte ter ficado para trás em alguns momentos, isso Eu, também vai ter atrapalhado, mas nesse momento não adianta muito a gente ficar pensando onde dá o pouso errou é, o que que Liska poderia ter feito diferente, ou o que o próprio Claudinei... Agora a gente está pensando mais para o futuro. E pensando em futuro, já deu para perceber que o Vasco deu uma fraquejada, Deu uma oscilada. Talvez agora com a chegada do Jorginho, essa oscilação do Vasco diminua. Não dá para ter certeza, evidentemente. O Jorginho não é um técnico gabaritado suficiente para a gente garantir que o time vai crescer nas mãos dele. Mas é uma possibilidade do time ganhar um pouco mais é, de, de regularidade, de pontuar de forma mais frequente, como vinha sendo até, especialmente durante o primeiro turno, com o Zé Ricardo. É, e que deixou de ser, né? Até levantei essa, essa, essa bola durante a transmissão da gente que nas últimas 11 rodadas, o Esporte e o Vasco tiveram exatamente o mesmo resultado em 10 delas. Só quatro rodadas atrás é que o Esporte venceu um jogo e o Vasco perdeu. Em todas as outras rodadas, quando o Esporte venceu, o Vasco venceu. Quando o Vasco foi derrotado, o Esporte perdeu. E quando um empatou, o outro também empatou. Então, essa, essa, essa marcha de pontuação do Vasco, ela tem sido, não tem sido de um time sólido lá em cima, tem sido de um time oscilante, como o esporte também é oscilante. Então, pensando em futuro, se a gente imagina que o Bahia conseguiu, mesmo sem grande rendimento, mesmo sem grande desempenho, conseguiu dar uma esticada na pontuação, que o Grêmio agora chegou o Renato Gaúcho e tem elenco suficiente também para se manter, pelo menos nessa posição de terceiro colocado, de brigar para ser segundo também com o Bahia, a, a grande expectativa vai ser em cima do que o Vasco pode fazer. E aí, para você ter essa expectativa de subir, você vai ter que acelerar a tua pontuação, você vai ter que ganhar regularidade, e acho que o esporte tem, hoje, elenco suficiente para isso. Eu não sei se o técnico vai se, vai se convencer, de fato, das melhores escolhas, das melhores opções que o time tem. Hoje, a gente pode dizer que ele ainda não se convenceu disso. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não colocaria a minha mão no fogo para dizer que o Narese não teria sido titular no esporte ou não teria continuado titular se ele não tivesse ido embora. Eu não coloco minha mão no fogo para dizer que o Kaique teria ido para o banco de reservas hoje. Será que o Gustavo Coutinho não, só, não entrou só porque o, o Kaique se machucou? Então, essa, essa, essa resistência do, do, do Claudinei, repito, eu respeito muito as escolhas do Claudinei. Eu sei que o Claudinei é assim, ele sempre foi assim. Desde antes de chegar no esporte, pela primeira vez, três, quatro anos atrás, ele já era assim, ele, já, ele tem sua cota de sucessos na carreira, sendo é, pragmático dessa forma, né, sem ser ousado em escalações, sem mexer tanto na escalação, mas nem por isso a gente vai deixar de contestar. E eu contesto muito essas escolhas dele. Acho que se ele se convencer da melhor formação do esporte, começar a utilizar melhor essa formação, talvez o esporte tenha uma boa chance, hein, Branco?
0: Maravilha, então, Cabral Neto. Quero te ouvir, Carlaile, para a gente finalizar aqui, para a gente fechar o nosso episódio embolado, um episódio quente, né? Que trouxe aí o um resumo e a projeção, a expectativa do esporte depois dessa vitória sobre o Bahia pela rodada de número 30 da Série B, Carlaile.
3: Lembrando, se você for fazer, até projetando mesmo a tabela um pouco mais para frente, o quarto colocado hoje tem o quê? Tem uns um 50, um pouco mais de 50% de aproveitamento, 51%. Então, já o ponto de corte já deu um, é, uma baixada. É verdade que sempre numa reta final. Quem está brigando pelo G4 tende a, a pontuar mais. Quem está brigando contra o Z4 também tende a pontuar um pouco mais. Mas uh, o esporte está com o 40, 40 e poucos por cento de, de, de aproveitamento. É preciso melhorar. É preciso melhorar, não apenas continuar pontuando como mandante, mas essencialmente pontuando como visitante. No não tem que ficar esperando, ah, o Vasco está perdendo, o esporte, eh, Cabral durante a transmissão até citou isso, todas as vezes que, os, que o Vasco tropeçava, o esporte tinha chance de se aproximar, tropeçava também, só em uma rodada que isso não foi possível, é, quem sabe nessa primeira, nessa né? mas não é só o Vasco não, tem o um Londrina aí que já havia aberto aí quatro pontos de vantagem. O sport já voltou a encostar, mas o Londrina ainda joga nessa rodada. E tem um pessoal de trás que está se aproximando também. Uh, o que fazer para pontuar tanto uh, o que a gente está debatendo? É tentar colocar o melhor em campo. O melhor em campo, talvez o sport tenha encontrado aí o, o time ideal, não o 11, mas 12, 13 jogadores, não vai precisar rodar tanto, mas é preciso encaixar em melhores é, posições. Juba é titular? É, já mostrou que tem condição de jogar um futebol melhor, como ele fez, como foi o grande carregador de piano no início do campeonato. Mas Juba já está oscilando demais. Será que Juba não seria melhor jogando um pouco mais centralizado? aproveita até o, a batida forte da área que ele tem, jogaria junto de Giovani, e aí pode abrir mão de um desses dois jogadores para colocar um ponteiro. O esporte não pode ficar se dando ao luxo de ter Juba para dobrar na esquerda e colocar Fabinho Jogando na direita um pouco mais adiantado, como se fosse ponteiro, principalmente nos jogos em casa, se você não tiver efetivamente um ponteiro, né? Quando a bandeira entrou contra o Bahia, deu mais volume e mais velocidade. Talvez pudesse fazer essa, essa formação contra o Grêmio, mas aí Fabinho teria que sair da direita e recompor o meio de campo ao lado de, de Ronaldo, porque ficaria muito exposto como ele ficou em boa parte desse clássico regional. Tem várias possibilidades, Rembrandt. O problema é o esporte acertar o pé e ser regular. O esporte está um time muito irregular, está aparecendo na minha internet hoje, viu, caindo bastante.
0: tá legal, então, ele E a gente traz para você agora Camila Alves, uma participação da Camila, que acompanhou a entrevista coletiva, teve críticas à arbitragem, a árbitra Edna Alves Batista, a diretoria não gostou. E tem também o que falou o Claudinei, números da partida, com a nossa Camila Alves, que está sempre esperta, sempre atenta, setorista do esporte no g.globo PE.
4: Oi, para você, Rembrandt, para todos nessa belíssima bancada e para todo mundo que nos acompanha aqui no Embolada. Esse barulho que vocês ouviram foi o som da torcida do esporte depois do apito final aqui na Ilha do Retiro. E esse barulho que vocês estão ouvindo agora ainda é do, do pessoal desmontando aqui. É... As estruturas né, realmente do que, do que foi utilizado para o jogo Que acabou ainda há pouco, eu estava aqui na ilha é, Acompanhando essa vitória do esporte O esporte venceu o Bahia por 1 a 0 Com 19.589 torcedores e torcedoras presentes aqui na ilha é, O estádio estava tão cheio que nos primeiros minutos Vários torcedores estavam pulando o alambrado da arquibancada frontal na direção da arquibancada sede, porque havia pouco espaço é, para as pessoas que haviam entrado ali pelo portão da frontal. Muita gente ainda entrando é, já com, com a bola rolando né, em campo. E no campo a gente viu um esporte bem diferente das últimas rodadas. O, o técnico Claudinei Oliveira fez três mudanças na escalação titular. É, Sander voltou de lesão e assumiu a lateral esquerda no lugar de Lucas Hernandes, que sentiu uma contusão no joelho. O Fábio Alemão, que é zagueiro, voltou de suspensão e, e voltou a jogar na zaga, substituindo o Chico. E a principal delas foi o Gustavo Coutinho, que entrou na vaga do centroavante Kaique e foi desfalque no jogo de hoje por conta justamente de um desconforto na panturrilha, mas com uma curiosidade tá, essa mudança já ia acontecer mesmo antes de Kaique sentir essa lesão. isso já foi algo que o Claudinei falou aqui na coletiva de pós-jogo, então essa decisão já estava tomada antes do Kaique virar um desfalque e essas mudanças funcionaram, principalmente no segundo tempo, porque né, foi dos pés do, do Coutinho que saiu o gol do jogo, em uma jogada que também contou com a participação de outros reforços do esporte, o Eduardo, o Wagner Love, o Facundo Labandeira, estavam participando dessa troca de passos né, que resultaram no lance. E são nomes que têm feito a diferença aqui para o time, estão sendo decisivos pelos últimos pontos conquistados, e que são pontos né, determinantes nessa reta final da Série B do Brasileiro. O esporte, com essa vitória, conseguiu manter uma invencibilidade de 12 anos aí como mandante, contra o Bahia, são 12 jogos nesse período, e melhora também né, o ambiente no clube, que tem sido muito criticado pelos pontos que foram desperdiçados é, aí ao longo do caminho é, dessa vez essa vitória mantém o esporte no sexto lugar e deixa aí a dois pontos do Vasco, que abre a zona de acesso da Série B, lembrando que a, a, essa trigésima rodada né, começou com o esporte Bahia, então os outros adversários ainda jogam, é, então esse, esse número ele realmente ainda pode mudar é, mas o Claudinei viu o esporte superior em campo, ele gostou é, do que viu e acredita, que, mas só que acredita né, que o time estava muito ansioso, tentando fazer o gol de qualquer jeito e isso é algo que ele quer corrigir para a sequência de jogos, até porque o Sport tem aí é, uma série de confrontos diretos com, com clubes que estão acima dele na classificação, como é o caso do, do Grêmio na próxima rodada, como é o caso do, do, do Vasco ainda é, e em mais que o resultado, outra notícia positiva que o Sport pode tirar desse jogo é a volta é, do, do zagueiro Rafael Thierry, ele estava afastado desde o fim de julho por conta de uma lesão e voltou a jogar agora, né, saindo do banco de reserva o Claudinei quer tentar que ele tenha uma semana completa de treinos com o time, é, participar realmente da movimentação né, normalmente durante a semana, porque na semana passada ele só conseguiu participar de dois treinos com o um elenco completo. É, mas esse é um nome que a gente pode ver é, aí por mais tempo na próxima rodada, quando o esporte visita o Grêmio lá no Rio Grande do Sul.
0: Valeu, Camila. Obrigado, João de Andrade Neto, João Grilo. Um abraço, amigo. Até a próxima.
2: Até a próxima, é, Rembrandt. E só um último detalhe: o esporte tem. Somou 27 dos 43 pontos dele no segundo tempo. O que é isso? É quando ele vence ou quando ele empata com gols que fazem diferença no segundo tempo? Ou uma vitória por 2x1, um, que o segundo gol foi marcado no segundo tempo? Saiu 27 dos 43. É, é muito ponto. É, é 62% dos pontos do esporte, quase foram conquistados no segundo tempo. Então, isso tem sido a marca do esporte.
0: Não vou perguntar
2: e dos ainda. É bom se
3: você se referiu, Sim. perdão, dos seis gols que o Sport fez no primeiro tempo, que o João se referiu, e, e o dobro né, na segunda etapa dos seis gols, três foram marcados num único jogo, né, que foi aquele contra o CSA. Exatamente,
2: exatamente, exatamente.
0: Maravilha. Eu ia dizendo o seguinte, não vou saber agora do Data Grilo, né? se o Datagrilo já crava que o esporte chega no G4 ou não. Vamos deixar para mais perto, né? Acho que tem tempo ainda para pesquisa, não tem, data grilo?
2: Tem tempo, tem tempo. Nesse momento, a margem de erro da pesquisa, se eu fosse dar alguma, algum, algum porcentagem hoje, seria de 80%. só
0: <risos> a sua margem de erro. É melhor, é, melhor, é
2: melhor a gente guardar mais para frente.
0: Está combinado. Valeu, Cabral Neto.
1: Valeu, Rebran. Um abraço para você, um abraço para João, e todo mundo que esteve com a gente.
0: Até o próximo Embolada. Agradecendo ao Maurício Mota pelo apoio da tecnologia, ao Lucas Loss, o nosso CEO, né? Distribuindo a bola, o passe, com toda a sua categoria. Um abraço para você, ge .globo embolada ou no seu tocador de podcast preferido estão lá todos os episódios do seu podcast. Um forte abraço e até a próxima!